0: Ben ritrovati ben ritrovati a El Canale, il podcast di Trieste. Questa è la prima puntata del 2024 e il nostro podcast tra l'altro ha compiuto un anno.
1: E allora tanti auguri a El Canale, il vostro podcast preferito, quello che vi porta una ventata di commenti, opinioni e informazioni che normalmente è un po' più complicato trovare a Trieste.
0: Intanto diamo un'informazione di servizio perché molti ci chiedono come fare a essere rimanere aggiornati dal momento che non abbiamo una pagina Facebook, non abbiamo una pagina Instagram, non abbiamo una pagina Twitter, quindi magari può essere utile dare questa informazione anche all'interno del podcast. Potete seguirci inserendo la vostra email in mailing list, eh, ci appoggiamo alla piattaforma Substack, ma se volete trovarla potete digitare su qualsiasi motore di ricerca e il canale con la K oppure andare sul nostro sito che è elcanal.eu e direttamente dal sito inserire il vostro indirizzo email così sarete sicuri di ricevere ogni volta che verrà pubblicata una puntata l'avviso.
1: In ogni caso trovate scritto qui sotto, nella descrizione della puntata, tutte le informazioni. Vi invitiamo anche a contattarci direttamente se avete qualche cosa da segnalare, qualche informazione, qualche cosa che vi disturba o che vi piace in particolare, potete segnalarcelo scrivendoci alla casella di posta elettronica elcanalchiocciolapm.me Di cosa parliamo oggi, Stefano?
0: Questi giorni si sta ritornando a parlare della crisi industriale di Varsila ed è incredibile che dopo un anno e mezzo siamo ancora qui. È dall'estate del 2022 che vanno avanti le trattative tra la proprietà, tra Varsila il colosso finlandese, le istituzioni e le parti sociali per raggiungere un accordo per la reindustrializzazione del sito di Magnoli della Rosandra. Sembrava che in queste ultime settimane ci fosse raggiunto un accordo, per l'ennesima volta sembrava che il risultato ci fosse, mentre invece la proprietà, dopo un braccio di ferro durato un anno e mezzo, ha rifiutato di prorogare il contratto di solidarietà per i lavoratori, che sono 300 e quindi queste persone al momento stanno rischiando il posto di lavoro. Per chi non lo sapesse parliamo di una delle realtà economiche che impiega più mano d'opera a Trieste, parliamo di centinaia di dipendenti, a cui poi si sommano quelli del, dell'indotto, che comunque verrebbero coinvolti nel caso in cui la spostasse la produzione. Eh, perché di fatto di questo si tratta, non è una crisi dovuta a una situazione negativa a livello economico, ma di una delocalizzazione, cioè lo spostamento delle attività produttive in un luogo dove è più vantaggioso a livello economico
1: in questo caso il posto più vantaggioso è la sede naturale la sede centrale di Varsila che è la Finlandia Varzila è una multinazionale finlandese e eh, la produzione di motori che eh, fino a poco tempo fa veniva eseguita qui a Trieste ora dovrebbe tornare negli stabilimenti in Finlandia quindi non una delocalizzazione
0: una rilocalizzazione no?
1: ma un, sì, un, diciamo un ritorno a casa, un rientro sul territorio d'origine.
0: E dire che c'è anche stata in questo anno e mezzo di trattativo, una norma che il governo italiano ha deciso di approvare proprio per contrastare fenomeni di questo tipo. Sì, certo, in termini tecnici non è una delocalizzazione, ma di fatto si sposta la produzione in un posto dove è più vantaggioso operare. Era gli ultimi mesi, gli ultime settimane anzi del governo Draghi e poco prima delle elezioni che hanno sancito la vittoria di Fratelli d'Italia e Giorgio Meloni si approvava questa legge che in qualche modo secondo le intenzioni dell'ex ministro Andrea Orlando serviva per dare sanzioni più severe per chi non rispettava le procedure e tempi più lunghi per individuare un futuro alle aziende dismesse. Ecco, sembra purtroppo che questa legge insomma, sia servita a ben poco in questo caso per molestando che però la storia si sta ancora scrivendo non è ancora detta l'ultima anzi c'è una manifestazione in programma
1: un'altra manifestazione perché una prima manifestazione un partecipatissimo corteo con una decina di migliaia di persone si era già snodato per le vie di Trieste nel, nell'estate del 2022 era, Sì, era no? inizio
0: settembre del 2022 eh. addirittura i media parlavano di una partecipazione tra le 12.000 e le 15.000 persone quindi numeri davvero imponenti ed è chiaro che adesso il 3 febbraio in programma questa prossima manifestazione, l'hanno indetta Cigelle e Cisleville, immagino che sperano di avere una partecipazione paragonabile a quella di un anno e mezzo fa.
1: Tuttavia quello che si è osservato fin dal primo momento di questa vicenda è l'estrema determinazione e rigidità di Varsila, cioè fin dal primo momento la proprietà aveva ben chiaro che eh, dello stabilimento di Trieste non sapeva più che farsene e quindi il trasferimento della produzione, solo della produzione, perché al momento sembra che il reparto ricerca e sviluppo resti ancora qui.
0: Però diciamo che la gran parte, in termini numerici dei dipendenti, rischiano al momento il posto di lavoro. Quindi che dire, Eh, boh, da una parte abbiamo l'azienda che fa l'azienda, Sappiamo che nel sistema economico in cui siamo, la multinazionale, l'azienda, la realtà economica mira principalmente al profitto eh, e dovrebbe essere la politica a fare la politica, cioè a porre dei paletti. Se si lascia mano libera alle aziende di perseguire il profitto senza condizioni, senza se senza ma, eh, insomma, eh, loro seguiranno questa strada. E come dicevamo, eh, siamo strutturalmente in un sistema economico che premia loro se si comportano in questo modo, quindi non, non si capisce per quale motivo senza indicazioni politiche una realtà economica dovrebbe comportarsi diversamente.
1: Ah no, è strano, infatti che molti si siano stupiti. La funzione di queste grandi aziende, di questi colossi, mi viene da dire di questi predatori, è semplicemente quella di fare profitto a ogni costo. Qualcuno si appella all'etica sociale delle aziende, ma figuriamoci, queste sono favole che forse esistono in qualche isolato reame, industriale, di qualche manager o di qualche amministratore delegato illuminato, ma sono minoranze, sono eh, anzi sono casi, sono casi isolati, sono eccezioni che proprio confermano la regola. Sì,
0: possiamo pensare so, ai casi come Olivetti, insomma, passando a queste grandi realtà economiche illuminate, però è chiaro che appunto, se ce lo ricordiamo a distanza di tanti anni è proprio perché erano delle eccezioni. <ride> Ed è incredibile comunque che davanti a questa situazione tutta la politica, eh, tutta la politica di governo soprattutto per esempio di Walter Rizzetto, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia che è il presidente della commissione lavoro alla Camera, che ha parlato di massimo impegno per salvaguardare i lavoratori, o ancora gli amministratori locali, Federica, Di Piazza che ha detto no non bisogna fidarsi qui di varsi, la via dicendo, ecco tutti questi politici di centrodestra, in questo caso è curioso perché si stracciano le vesti davanti a un comportamento di un'azienda che fa gli interessi del, permettete questa parolaccia, del capitale, cioè gli interessi dell'azienda di di base, mentre poi sostengono politiche economiche che vanno esattamente in questa direzione, perché insomma il centrodestra, da che mondo è mondo, comunque un approccio neoliberista, quindi incentiva anche il fatto che l'azienda miri al profitto senza paletti di alcun tipo quindi ecco, stupisce che tutte queste persone si stracciano le vesti appunto piangano lacrime di coccodrillo appunto dal mio punto di vista perché poi di fatto sostengono politiche economiche che vanno in questa stessa direzione.
1: Permettemi però però di dire che non solo la destra sostiene politiche neoliberiste ma ormai anche una certa parte definita progressista non si sottrae a questa fascinazione del profitto e del capitale a tutti i costi, insomma, anche a costo di di tante perdite di posti di lavoro e di dignità delle persone, diciamo, perché poi la perdita del lavoro è proprio una questione di dignità, cioè il togliere il sostentamento a famiglie, a, a tante persone. Lo avevamo visto anche nel corso della manifestazione del settembre 2022, quella a cui avevano partecipato tantissime persone, che in testa a questo corteo c'erano proprio coloro la cui visione politica eh, ha permesso che tutto questo avvenisse. Cioè appunto i vari Federica, i vari Di Piazza, cioè i rappresentanti politici di una parte politica che non ha mai fatto mistero del suo supporto al, al neoliberismo, della prevaricazione economica, del privato rispetto a aziende pubbliche o comunque a altre realtà eh, di dimensioni più ridotte.
0: Sullo sfondo c'è sempre una soluzione che non viene mai evocata, molto poco evocata, molto poco spesso, che è quella della nazionalizzazione. Ecco, un'altra parolaccia, no? nel XXI secolo in Italia e non solo in Italia, di fatto c'è sempre l'opzione di rendere pubblica una realtà se si reputa che è indispensabile per il benessere del paese. E, beh, questa soluzione non mi pare che sia stata minimamente presa in considerazione dalla nostra classe politica.
1: No, infatti non risulta sia stata neanche ventilata quindi molte chiacchiere, molte lacrime di coccodrillo, ma nessun tentativo concreto di eh, risolvere la situazione e salvare anche la dignità di tutte queste persone che ormai sono eh, sull'orlo di un precipizio economico, perché restare senza stipendio in eh, questo momento storico in particolare, dopo che è stato anche abolito il reddito di cittadinanza, dove tutte le possibilità anche anche di ammortizzatori e di sostegni alla cittadinanza che si trova in difficoltà, sono state abolite proprio da questa classe politica che adesso fa tutte queste, queste scene e sostiene di essere dalla parte dei lavoratori.
0: E quindi invitiamo le nostre ascoltatrici, e i nostri ascoltatori a rimanere informati sulla mobilitazione della Varsila, a prendere parte, se possibile, alla prossima manifestazione del 3 febbraio.
1: Se apprezzate quello che stiamo facendo, se vi piacciono le nostre puntate, se vi piace questo podcast, un modo per dimostrarci la vostra simpatia e gratitudine, un metodo molto semplice e senza costi, è quello di iscrivervi alla nostra newsletter, al nostro sito elcanal.eu troverete lì uno spazio dove inserire semplicemente il vostro indirizzo email e automaticamente ogni volta che uscirà una nostra puntata voi ne sarete immediatamente messi al corrente questo come sempre è appunto El Canal il podcast di Trieste storie della città
0: raccontate da Stefano Thieri e Livio Cerneca